0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é o perdão das ofensas, é uma mensagem de Simeão e diz assim, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perguntou Pedro para Jesus. Jesus respondeu você deve perdoá-lo não sete vezes, mas sim setenta vezes sete vezes. Esse é um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar a inteligência de vocês e falar bem alto aos seus corações. Comparem essas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que é a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou para os seus discípulos e vocês vão encontrar sempre o mesmo pensamento. Jesus, o Justo por excelência, responde para Pedro, Você perdoará, mas sem limites. Você perdoará, ainda que a ofensa seja feita muitas vezes. Você ensinará para os seus irmãos, o esquecimento de si mesmos, que os torna protegidos das agressões, dos maus-tratos e das calúnias. Você será doce e humilde de coração, nunca medindo a sua mansidão nem a sua brandura. Você fará aos outros o que deseja que o Pai Celestial faça por você. Deus não tem te perdoado sempre? Por acaso... Deus conta as inúmeras vezes que o seu perdão vem apagar as suas faltas? Prestem atenção na resposta de Jesus e como Pedro, procurem aplicá-las a vocês mesmos. Sejam generosos no amor, isto é, perdoem, usem de misericórdia, sejam caridosos, deem e o Senhor lhes dará de volta. Perdoem, e o Senhor também vai perdoá-los. Abaixem-se, e o Senhor os reerguerá. Humilhem-se, e o Senhor fará com que sentem à sua direita. Vão, meus bem amados, estudem e comentem essas palavras que eu dirijo a todos, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, sempre cuida de vocês e continua com amor a tarefa ingrata que começou há muito tempo. Perdoem o próximo, porque também precisam do seu perdão. Se vocês são prejudicados pelos atos dos seus irmãos, é mais um motivo para serem tolerantes, porque o mérito de perdoar é proporcional à gravidade do mal cometido. Além disso, nenhum merecimento terão se não perdoarem sinceramente seus irmãos pelas pequenas ofensas que eles lhe fazem. Espíritas, nunca esqueçam que tanto nas palavras como nas ações o perdão dos insultos nunca deve ser uma palavra vazia. Se vocês se dizem espíritas, então sejam de fato. Esqueçam o mal que lhes foi feito e pensem apenas em uma coisa, no bem que vocês podem fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve se afastar dele, nem mesmo em pensamento, porque todos são responsáveis por aquilo que pensam e Deus conhece muito bem o que andam pensando. Cuidem para que todo pensamento não tenha qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um dos seus filhos. Feliz daquele que a cada noite pode se deitar e dizer, nada tenho contra o meu próximo. Então, meus irmãos, que mensagem maravilhosa. Este ensinamento de Jesus que foi aqui lembrado por Simeão e como é difícil para nós seguir este ensinamento totalmente como nós ainda há mais de dois mil anos depois que Cristo veio nos ensinar veio deixar claro para nós qual deveria ser a nossa conduta? Nós ainda relutamos, não é, irmãos? Nós ainda guardamos mágoas, rancores e muitas vezes ódio. E muitas vezes esses sentimentos nos acompanham por séculos e séculos. Nós observamos todos os dias, irmãos... Aqueles de vocês que chegam no plano espiritual ainda com o coração, com o sentimento repleto de amargura, de desejo de vingança, de ódio. É muito triste ver irmãos que passaram toda uma vida rememorando, revivendo tristezas, revivendo decepções e juntando em seu coração somente a raiva, o rancor e o ódio. Deixaram de viver as próprias vidas para se deixar consumir pelo mau sentimento. Pela tristeza que a raiva e que o ódio produzem em quem os acumula. Então, meus irmãos, qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido de não perdoar? Qual é o sentido de guardar no seu coração o sentimento ruim? Qual é o, sentimento de, qual é o sentido de reviver todos os dias, aquela agressão, aquela maldade, aquele insulto, aquela má ação que alguém fez a você. Qual é o sentido de ficar se martirizando ainda mais dia após dia? Qual é o sentido de guardar dentro de si o mal. Por que fazemos isso, irmãos? Se não conseguimos pensar na, na mensagem do nosso mestre, de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós mesmos, vamos primeiro pensar no nosso próprio bem em primeiro lugar, como os irmãos gostam de pensar. Faz bem para nós guardar toda essa negatividade dentro de nós? Faz bem para nós reviver tudo que nos fez mal a cada dia? Faz bem para nós lembrarmos todos os dias daquela pessoa que nós achamos que nos ofendeu daquela pessoa que nos prejudicou daquela pessoa que nos agrediu isso faz bem para nós irmãos então vamos pensar primeiro nesse ponto qual é a utilidade disso para nós Por que continuamos nos agredindo nos punindo nos prejudicando lembrando das coisas ruins que aconteceram para nós? Qual é a utilidade de fazermos isso conosco mesmos? Por que trazer isso de volta para nós? Por que ficar relembrando, rememorando e não saindo desta situação? Quando poderíamos ir em frente, deixar de pensar nisso? Tirar esse pensamento da nossa mente e buscar seguir a nossa vida. Porque a vida, irmãos, ela não termina. Nós somos imortais. E esses sentimentos bons e ruins nos acompanham. O espírito continua vivo depois da morte do corpo. Então, nós vemos todos os dias uma quantidade enorme de irmãos, como disse há pouco, que chegam ao plano espiritual ainda carregados de sentimentos tristes e ruins. Mesmo depois da morte, esses irmãos não conseguem se libertar, porque o ódio, a mágoa, o ressentimento são como correntes que nos deixam presos àquela pessoa que nos prejudicou, que nos agrediu, que nos maltratou. Então, irmãos, em primeiro lugar, vamos pensar na nossa libertação. Se nós amamos a nós mesmos, vamos nos dar a chance de encontrar a felicidade e a paz. Estando presos, estando acorrentados àqueles que nós achamos que nos prejudicaram, nós nunca encontraremos a paz e a felicidade, porque nós mesmos decidimos estar acorrentados a esta pessoa. Nós mesmos decidimos rememorar o nosso sofrimento a cada dia. Nós mesmos decidimos nos machucarmos todos os dias com a lembrança das situações tristes que nós passamos. Então vejam, irmãos, é uma decisão de cada um de nós. Nós escolhemos continuar na situação de angústia, de tristeza, de raiva, de ressentimento e de ódio. É uma escolha de cada um. Continuar nesta situação. Agora vamos analisar de outro aspecto, irmãos. Vamos lembrar que a nossa vida aqui no plano terreno é somente uma passagem. Então, nós vivemos muitas outras vidas antes desta vida aqui. E nós não lembramos a quem prejudicamos nós não lembramos aquilo que fizemos de errado. Mas Jesus nos ensinou, o Espiritismo nos esclareceu de que tudo que passamos aqui tem uma razão. Tudo o que acontece na nossa vida, irmãos, tem uma razão. Nada acontece por acaso. Então, se somos prejudicados... Se estamos passando por uma situação triste, uma situação de perda, uma situação de calúnia, uma situação de agressão, estas situações são importantes para o nosso crescimento. O que quer dizer isso? Precisamos passar por estas situações porque elas vão nos ensinar, a sermos diferentes. Muito provavelmente, nós mesmos já fizemos os outros passarem por situações assim, no passado. Então, irmãos, estamos experimentando o que os outros experimentaram quando nós mesmos os agredimos. Deus é sempre justo. Deus nos dá a oportunidade de repararmos os nossos erros, de aprendermos como é estar do outro lado, de aprendermos como é sofrermos pelas ações dos outros. Nada é por acaso, irmãos. Então, se estamos passando por situações desagradáveis, o nosso passado deve ter plantado estas situações. Então, vamos agir com resignação, com aceitação da situação. Porque aquele que nos prejudica hoje, também passará por situações onde ele vai aprender que o mal sempre traz o mal que tudo o que fizermos na vida voltará para nós mesmos. Se plantamos o bem, vamos colher o bem. Se plantamos o mal, assim também colheremos. É lógico que o nosso Pai é misericordioso. Ele, a todo momento, envia os seus mensageiros para nos ensinarem, para nos ajudarem a mudar de ideia, a mudar de comportamento, mas nós, muitas vezes, não ouvimos. Nós nos mantemos nas nossas ideias fixas de vingança, de poder, de egoísmo, de dominação. E é isso com que faz com que o nosso planeta ainda tenha tanta tristeza, tanto egoísmo, tanta agressão, Tanta violência, tantas más condutas, tantos crimes, esse nosso sentimento de egoísmo, de poder, essa nossa violência que está dentro de nós é que não nos ajuda a progredir, irmãos. Então, irmãos, se estamos passando por situações difíceis, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, pedir força para que possamos passar pela melhor, da melhor maneira, por essas provas que estão à nossa frente. Porque são provas, irmãos, são resgates, são expiações. Resgatar os erros do passado, irmãos. Nós mesmos pedimos para passar por situações assim, porque nos sentimos culpados quando chegamos ao plano espiritual. Nós já estivemos no plano espiritual muitas vezes, irmãos. Nós já tivemos muitas vidas e nós já erramos bastante. E quando lá chegamos, nós lembramos do que fizemos, de como agimos com as pessoas, de qual era o nosso sentimento. E nós pedimos a Deus oportunidades para resgatar tudo de mal que fizemos aos outros. Pedimos para passar pelas situações, para entender como é difícil, como é triste passar por uma situação de agressão, uma situação de crime, uma situação de prejuízo. Ninguém diz que é fácil. Todos reconhecem o sofrimento, irmãos. Mas nós precisamos superar. É isso que vai fazer de nós seres mais evoluídos, irmãos. Então, agora vamos analisar pelo terceiro ponto a situação do perdão, que é o ensinamento do nosso mestre, como começou o texto. E a parte mais importante, que é perdoar. Então, irmãos, o mestre nos ensinou que devemos fazer aos outros o que gostaríamos os outros nos fizessem e o que gostaríamos que o nosso pai nos fizesse, ou seja, nós gostaríamos de ser perdoados. Nós pedimos todos os dias a Deus que nos perdoe, porque nós erramos, irmãos, muitas e muitas vezes a cada dia. Quais são as leis de Deus? A maior lei de Deus Amar aos outros como a si mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas. Será, irmãos, que nós conseguimos amar os outros como a nós mesmos? Alguém consegue, irmãos? Neste nosso planeta, alguns enviados conseguem, mas ainda são poucos. Nós conseguimos passar muito bem o nosso dia sabendo que tantos irmãos estão jogados pelas ruas sem um prato de comida. E nós conseguimos passar o dia, não é, irmãos? Nós passamos o dia sabendo que tantos irmãos estão em abrigos sem nenhuma visita. Tantas criancinhas sem ninguém para visitá-los tantos irmãos idosos, lá abandonados, sem que ninguém vá lá, pelo menos para dizer um bom dia, uma boa tarde, contar uma história. Nós passamos nossos dias assim. Sabendo que tantos estão doentes, e nem ao menos uma prece recebem. Sabendo que tem tantos animaizinhos maltratados, e nós não nos dignamos a cuidar deles. Então, irmão, será que nós amamos de verdade? Ou o nosso Pai nos perdoa todos os dias? Quantas e quantas faltas, irmãos, nós fazemos todos os dias? Quantas vezes nós já prejudicamos os outros sem perceber? ou, às vezes, até percebendo e achando que era assim mesmo, ou achando que precisávamos garantir o nosso primeiro. Quantas vezes também nós perdemos a cabeça e acabamos falando coisas que agridem as pessoas, que machucam as pessoas? Quantas vezes nós fazemos uso de bebidas ou de outros substâncias que nos tiram a lucidez e agredimos os outros até fisicamente. Quantos atos impensados, quantas reações da nossa própria animalidade, se bem que os animais não fazem mal aos seus semelhantes, somente o homem faz e se diz racional mas nós muitas vezes nos deixamos dominar pelo instinto pelo instinto da dominação do orgulho e do egoísmo e é por isso irmãos que nós desconsideramos os outros nós achamos que só vale a nossa própria vontade que só valem as nossas próprias necessidades. Que somente a nossa dor é importante, que a dor dos outros não interessa. Então, irmãos, vamos olhar para dentro de nós e vamos observar quanto ainda temos para melhorar, quanto ainda temos para progredir. Vamos nos comparar ao nosso mestre. O nosso mestre é o nosso modelo. Não adianta nos compararmos a pessoas como nós. Nós aqui estamos todos mais ou menos no mesmo nível de evolução. Vamos nos comparar àquele que Deus nos enviou como mestre e guia. Imaginem Jesus fazendo as ações que nós fazemos. Será que ele faria? Será que ele agiria como nós? Vamos ver que não, não é, irmãos? Ninguém está falando para que os irmãos virem mestres de um dia para o outro. Isso não acontece. Mas, nós vamos caminhando, irmãos, pouco a pouco. Nós temos que caminhar. Por quê, irmãos? Porque se nós ficarmos parados, estagnados nos maus pensamentos, no rancor, no ressentimento, no ódio, nós podemos ficar assim por séculos. Acreditem irmãos, nós vemos isso no plano espiritual todos os dias e muitas vezes por dia. Irmãos que estão há séculos e séculos guardando rancor, guardando ressentimento, que deixaram de viver, deixaram de enxergar as oportunidades que a vida lhes trouxe, porque ficam parados no passado, ficam guardando dentro de si o ódio, o ressentimento, o desejo de vingança e aí não conseguem progredir, não conseguem ter a sua própria vida não conseguem a paz, não conseguem a felicidade. E para que tudo isso, irmãos? Então, o ressentimento, o ódio, a vingança, a mágoa, só nos traz infelicidade e só bloqueia a nossa própria evolução. Então, irmãos, se estamos buscando a nossa melhoria, se estamos buscando a nossa evolução, se estamos buscando sermos cristãos, seguirmos o exemplo do mestre, o mestre já nos disse claramente, perdoem setenta vezes sete, perdoar, esquecer, não sentir mais a mágoa, o ódio, o ressentimento. Deixar para lá, irmãos. Vamos nos desligando destes sentimentos negativos. Vamos tirando da nossa mente isso. Cada vez que vier o pensamento, que nós lembrarmos, vamos elevar o pensamento a Deus pedindo a ele forças para que nós possamos superar, parar de pensar naquilo, parar de pensar naquela pessoa que nos prejudicou, parar de pensar em quem nos agrediu, tirar isso da nossa mente. Vamos suplicar ao Pai que nos fortaleça nessa nossa caminhada para que nós possamos esquecer Tirando isso da nossa mente, irmãos. E que depois possamos também perdoar, tirar o ressentimento, tirar o desejo da vingança. Porque, irmãos, nós todos somos culpados. Não existem ofendidos nem ofensores. Todos nós... Somos culpados, todos nós estamos aqui para o resgate. E quem ainda se dedica ao mal, quem ainda se dedica a prejudicar os outros, ficará ainda bastante tempo em outras encarnações tentando resgatar o mal que fez. Então não cabe a nós fazer justiça. Não cabe a nós aplicar a justiça cabe a Deus, irmãos não somos nós os justiceiros a justiça dos homens ela precisa existir na lei precisa ser aplicada pela lei, pelos homens da lei mas ela nunca será completa, irmãos muitas vezes ela é falha por que ela é falha? Porque nós somos falhos, irmãos. Porque aqui no plano terreno existem muitos erros ainda. Pela própria inferioridade de comportamento dos seres humanos. A justiça na Terra é feita pelos homens. E os homens erram. Os homens se deixam levar por outros interesses que não os reais interesses da justiça. Nós sabemos disso. Mas Deus não falha nunca. A justiça de Deus vai acontecer, irmãos. Quem prejudicou numa vida, na outra será prejudicado. Quem agrediu também será agredido. Vai passar pelo aquilo que plantou. Deus sempre nos ajuda a mudar. Deus sempre nos ajuda a progredir. Deus sempre é misericordioso para conosco. Nós não pagamos por tudo que fizemos. Deus nos ajuda a que as nossas faltas sejam atenuadas pela nossa mudança de comportamento. Então, ninguém é condenado para sempre. Todos nós temos o perdão de Deus, mas precisamos aprender, precisamos mudar, precisamos nos arrepender sinceramente dos nossos erros. Deus sempre nos dará outra chance de aprender, de resgatar os erros, mas para isso... Precisamos merecer. E merecemos quando nós mudamos. Então, Deus não é aquele agente da condenação. A alegria do nosso Pai é ver a nossa regeneração, a nossa mudança, o nosso crescimento. Ver que nós aprendemos a agir no bem, que nós estamos aprendendo a respeitar os outros, que nós estamos aprendendo a amar os outros. Este é o objetivo da vida, irmãos. Jesus já nos ensinou que fora da caridade não existe evolução. Fora da caridade, não existe salvação para nós. Porque a salvação é a nossa evolução, irmãos. É sermos bons. Pensamento, ações. Não deixar o nosso pensamento se poluir com os maus sentimentos. Com as ideias de maldade, com as ideias de vingança com o sentimento de rancor e de ódio. Então, irmãos, por todos os aspectos que observarmos esta questão do perdão, vamos ver que nós só ganhamos quando perdoamos. É bom para nós, é o caminho da nossa salvação, é bom para a humanidade agrada ao nosso pai e é para isso que estamos aqui irmãos nós estamos aqui para aprender e resgatar os erros do passado todas as situações que aparecem para nós são para o nosso bem são provas irmãos são resgates lembrem-se disso Cada situação nova que vier à sua vida é uma oportunidade e não uma desgraça, não uma coisa insuperável. Nós vamos superar, irmãos. Todos nós vamos superar tudo o que nos acontece, porque somos seres imortais. Esta vida vai passar, voltaremos para o plano espiritual, outras vidas teremos, mas o nosso espírito, ele vai ser cada vez mais esclarecido, vai ser cada vez mais puro. E quando nós temos essa alegria de coração, esta paz no coração, irmãos, esta força que vem do nosso pai, nós ficamos protegidos contra as agressões, contra a calúnia, contra os prejuízos. Por quê? Nós estamos acima disso tudo. Assim como ensinou o nosso mestre. Jesus estava na cruz e pediu ao Pai que nos perdoasse. Por que isso, irmãos? Porque ele estava acima desta agressão. E foi uma agressão de morte, de martírio. Veja um exemplo que o nosso mestre nos deixou. O perdão. O perdão, irmãos, o amor. Estar acima da maldade, estar acima da agressão. E como se consegue isso? Estando com Jesus, estando com Deus. Esse é o nosso escudo, irmãos. Nada nos atingirá em espírito se assim nos mantivermos porque é o espírito que vale, irmãos. O corpo é só uma veste que nós vamos trocar em breve. Todos nós voltaremos para o plano espiritual. Lá vamos aprender, vamos lembrar da nossa vida passada e depois vamos planejar a nossa próxima vida. E nós teremos um corpo novinho em folha para podermos novamente caminhar e conseguirmos a nossa evolução um tantinho mais. Então, irmãos, não se deixem levar pelas ilusões da matéria, as ilusões do plano terreno. Lembrem-se que todos somos seres imortais, que a nossa vida continua, que a nossa trajetória nos leva para a felicidade para a paz e para o amor. Fomos criados para isso, irmãos. Deus nos aguarda com os braços abertos. Deus nos ama, Deus nos quer ver felizes, Deus quer que possamos superar as coisas mundanas e que possamos nos ligar ao verdadeiro amor, porque é o amor que rege o universo, é o amor que faz a nossa vida, é o amor que o Pai nos deu, que o Pai nos dá a todos os dias. Sejamos então, irmãos, felizes, tenhamos dentro de nós a paz, a certeza, de que tudo está certo como está, de que nós vamos superar, que nós vamos conseguir tirar de nós a negatividade, as manchas do ressentimento, da raiva, do ódio e que o nosso espírito vai caminhar livre disso para a total felicidade. Nós vamos conseguir, irmãos, porque dentro de nós brilha a semente do Pai. Brilha o seu amor, brilha a sua paz, brilha a esperança. Fiquemos todos com o Pai. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo por tantas mensagens que os irmãos espirituais nos trazem, tanto amor, tantos ensinamentos, que possamos aprender a seguir a evoluir, a caminhar na seara do Pai. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma. Que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a mesa, que ela nos traga a calma, que ela proteja o nosso corpo dos males e das doenças, que possamos ter uma noite de muita paz, que possamos conversar com o nosso anjo guardião, pedindo a Deus que o ilumine, agradecendo por tudo que ele nos ajuda, que possamos nos lembrar dos nossos compromissos para esta vida, que possamos nos fortalecer para passar pelas dificuldades que estamos passando e que amanhã possamos despertar mais alegres, mais fortes, lembrando da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Lembrando que vamos superar a tudo, porque assim o Pai escreveu. Lembrando que seremos felizes, que cada dia é um passo a mais que nos leva a essa felicidade. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.